0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Cinco y tres de la tarde de hoy Lunes 22 de noviembre del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Lo prometido es deuda y el compromiso que hizo con nosotros cumplido con el comisionado de la Policía de Puerto Rico, el coronel Antonio López, conmigo aquí en el estudio. Buenas tardes, comisionado. Bienvenido buenas, a Análisis 630. Tardes, Muchas gracias por
1: estar aquí. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas bendiciones.
0: Comisionado, tengo que decir que aún con todos los arrestos que ustedes hicieron en meses anteriores, con todas las intervenciones que han habido, la calle está caliente, caliente,
1: caliente. Sí, mira, eh, hoy nos hemos enfrentado, ¿verdad?, este fin de semana a crímenes como le he dicho a la ciudadanía anteriormente, son crímenes por encargo y por acecho, donde estos individuos que, que están en áreas de narcotráfico, los crímenes violentos, pues, eh, se hacen vulnerables en los fines de semana, ¿verdad?, y personas que lo están acechando, tanto su, sus enemigos como sus propios amigos. Pues, eh, pues proceden a buscar el momento en que estas personas no puedan responder a la agresión y, 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 ¿verdad? y le dan muerte ya sea en negocio, ya sea en residencia ya sea en el lugar que sea eh, como por ejemplo, viste el video hoy en Guayama ¿verdad? lo que acaba de suceder, ese individuo sale del tribunal suspenden el caso en Guayama este, aparentemente uno de los suyos lo vende y logran dar con el individuo lo acechan y, y le dan muerte ese es el tipo de, de, ¿verdad? De, de, de información que yo le he llevado a la ciudadanía para que entiendan cuál es la dinámica de este de estos individuos verdad que, que que demuestra que el crimen realmente no paga porque tienes que estar 24 horas velando el que tiene al lado tuyo que no vaya a darte muerte porque quieren adueñarse del punto, van a adueñarse de la posición que tú ocupas dentro de la organización criminal y eso estamos trabajando hemos, como han mencionado eh, hemos tenido como parte de, de los planes de trabajo eh, alrededor de 900 arrestos relacionados al plan 100 por 35 eh, todos han sido, todos esos arrestos fueron dirigidos a los puntos de venta de drogas ilícitas que es donde realmente crea toda la violencia en Puerto Rico y conforme a, a como se está, se va moviendo ese punto de droga es que entonces crea estas rivalidades entre personas que quieren, ¿verdad?, por la ambición al dinero y, a, y al poder, pues eh, eso, eh, eh, se proyecta en este tipo de, de crímenes violentos.
0: Comisionado, le, le pregunto sobre esta ola de violencia. El fin de semana de Halloween, que fue cuando hubo el receso de la policía en protesta por lo del retiro digno. Estamos hablando de hace escasamente tres semanas atrás. Tres, tres semanas atrás. Eh, en ese fin de semana hubo 12 asesinatos. En este de ahora hubo 12, después 13, y ahora estos dos hoy en Guayama. Claramente se ve que es un crimen de acecho. Pero a mí me, me, vino, me vino a la mente una entrevista que yo vi, leí, le he mencionado aquí en varias ocasiones del líder de una de las organizaciones criminales más grandes que hay en Centroamérica que es la ganga MS-13, Omar a Salvatrucha y, y este individuo dijo en, en esa entrevista que yo leí si no hay paz en las cárceles, no hay paz en la calle esa es nuestra situación aquí también bueno, eh, de... están están yo, yo sé que no es un, un no es no es un negociado que está con usted que corrección tiene una secretaria y todo este tipo de cosas pero me pregunto yo muchas de estas cosas están saliendo de la cárcel
1: muchas de estas cosas algo eh, sucede también verdad que muchos de estos individuos pues la actividad criminal continua de ellos aquí que es, es su modo de vivir o sea este recuerda que a veces se arrestan muchas personas este, estas personas tienen su derecho verdad la fianza en lo que se ve el proceso, en estos casos particulares que se erradicaron, pues se espera la convicción de cada uno de ellos que se les erradicaron, porque tenemos la prueba para ellos. No obstante, en lo que se da eso, pues pero la muchos calle. de
0: ellos, entonces, de los 800, o 900 que ustedes arrestaron, muchos salieron con fianza. Pues, es, es
1: el derecho que le da? La el derecho que le da, correcto, es el derecho que tienen. Eh, pero, pero sí saben, tenemos conocimiento tanto la verdad, el crimen organizado, la, el departamento de justicia y, y este servidor de que vamos a hablar la convicción de estos individuos. Eso sí, esa es la diferencia. No obstante, ¿verdad? Continuar con los planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo, plazo, ¿verdad? A corto lo que se ha hecho, a mediano lo que estamos haciendo y a largo plazo, pues el año próximo, pues veremos resultados adicionales relacionados a, 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 a la nueva supervivencia que hemos hecho de, de operaciones especiales que están en todas las divisiones operacionales, investigativas. Y a eso vamos dirigidos, ¿verdad? Este
0: Estos dos individuos que fueron asesinados hoy entre Salinas y Guayama, ¿Fueron parte del operativo de los 800?
1: Habían, había, había uno de ellos, sí. Había, había, uno de, había, había, había uno de ellos, correcto. De hecho, se estaba viendo el caso hoy en el tribunal de Guayaquil. Ok. Correcto. Estaban dando el, el caso, Tenía un vasto expediente criminal, ¿verdad? Y, y te digo que fue que, que en el Bajo Mundo se le llama a los que ubican las personas seteadores. ¿Seteadores? Seteadores. A este lo setearon, lo setearon uno de ellos mismos para saber que, que estaba en el tribunal y hacia dónde iba y ya viste que eh, conforme el video pues es, habían alrededor de cuatro personas esperando a ese individuo allí para darle muerte o sea ese tipo de situaciones nos estamos enfrentando, estamos trabajando solicitamos encarecidamente la ayuda ciudadana información por mínima que sea para identificar a estos individuos que están en ese video y trabajar inmediatamente Se está trabajando con ese caso desde, desde que ocurrió tenemos una unidad investigativa trabajando con él junto a homicidio y esperamos que agradecerlo, esperamos que agradecer ese caso y al igual que los demás que, han, que ya, ya de los 12 que ocurrieron el fin de semana, ya son cinco que se van a erradicar, ya se con una ausencia, ¿verdad? Se van a erradicar 5 de ellos, porque lo que sucede también es que están ocurriendo situaciones donde son en, en negocios particulares por discusiones, por falta de tolerancia, ese tipo de situaciones que nos estamos enfrentando, ¿verdad? Que como quiera cuenta como un asesinato, se pierde una vida, respetamos toda la vida, incluyendo las personas que están en la, en la actividad criminal, ¿verdad? Eh, la respetamos, pero tenemos que crear una conciencia también de respeto hacia eso mismo, hacia la vida. Ahora ahora que tiempo.
0: usted trae el tema de respeto, eh, me imagino que usted también vio el video eh, del incidente con Fura.
1: Correcto, que le dieron
0: un, un boleto por exceso de velocidad. No sé si esa es la, la falta, pero le dieron un boleto a unos lancheros allí por exceso de velocidad y se guapiaron, y se frontearon, y, y, y inclusive había una nena en el bote, que estoy seguro que usted le escuchó, pidiéndole papi, papi, papi. Y, y yo, o sea, no no sé cómo la gente, luego de haber visto el video de Jensen, que fue por una discusión, todo lo que ocurrió en esa situación en específica, pues todavía están en esta. O el, sea, el, el, el problema del respeto hacia la policía es un problema grave que hay en la calle. Eso. ¿Cómo ustedes están lidiando con
1: eso? No sé, sí, hablé directamente con la gente que estuvo envuelto en esa situación, me indicó que mantuvo la prudencia en todo momento, ¿verdad? Y sí me dijo que la persona expresó para abrazo ese y actitud hostil. No obstante, hizo su trabajo, procedió a multarlo, ¿verdad? Este, Como es debido, no obstante, pues lo que le pedimos a la ciudadanía es eso. Mira, nosotros estamos para hacer cumplir la ley, para mantener la ley y el orden. Aquí no estamos para faltarle respeto a nadie. Es cuestión de que el, que el respeto sea eh, mutuo, sea recíproco, porque no, no... O sea, nosotros este, aquí piden ley y orden. Estamos para eso, pero tienen que respetarnos, honestamente. Tengo policías sacrificados, tú sabes, eh, sí. ¿verdad? Que, que, que los policías que tenemos pues están dando el 100%, quizás el 200. Y lo que le pido a la ciudadanía es cooperación. Con una sola llamada 343-2020 para este tipo de casos. Cualquier información por sencilla o... o eh, usted, bien, o insignificante bien, que
0: insignificante. la persona crea, porque ellos lo ven desde un ángulo y ustedes tienen por el ángulo correcto, investigador. Correcto,
1: y esa información nos puede abrir puertas para muchas cosas, ¿verdad? Recopilar evidencia digamos, es necesaria. Estamos en total coordinación con el Departamento de Justicia, por mucho tiempo, ¿verdad? El, el secretario eh, Domingo Manuel y ha puesto dos fiscalías a disposición de nosotros. Estamos trabajando en coordinación a ambos cuerpos eh, para, para lograr eso, lograr este procesar a estos individuos y traerle paso a Puerto Rico.
0: Le pregunto. ¿Cómo, manejamos, ¿Cómo manejan ustedes toda esta situación con, con la escasez? O Todavía no voy a hablar de que si están yendo a trabajar o no, pero con la escasez natural que tiene el cuerpo de la policía. O sea, ¿cómo, cómo ustedes pueden eh, en manejar todas estas situaciones? Hubo un kayaking hoy en Piñones, tengo entendido. A la pareja no le pasó nada. Mataron estos dos hoy en, en Salinas y, y allá. Eh, y eso es parte de las actividades que están ocurriendo esta semana que es cuando empiezan las navidades
1: mira nosotros tenemos, estamos luchando con una estadística eh, del 2019 te voy a decir porque estamos hemos logrado reducir 9.647 delitos comparado con el 2019 que es un año que se puede comparar con el, 2011, con el 2018 estamos 11.587 delitos menos graves, delitos graves, que afecta directamente al ciudadano, tanto en delitos contra la propiedad como en delitos contra la persona. En asesinatos menos 27 comparado con el 2018, menos 5 con el 2019. Pero para mí un asesinato es demasiado, pero la policía no podemos solos. Y que esto tenemos que unirnos toda la ciudadanía en este esfuerzo para trabajar eh, con todo lo que, que tenga que ver, ¿verdad? En, en cuestión de valores, cuestión de, de, de acción eh, ciudadana para ayudar a la policía, para poder esclarecer estos casos, y no solamente esclarecerlos, eh, eh, recopilar la evidencia necesaria para poder erradicarlo. Pero también el, el, el ente eh, social, ¿verdad? La salud mental en Puerto Rico. Tenemos que trabajar con eso, porque la criminalidad es un problema complejo, que no solamente la policía la puede hacer solo. Tenemos que unirse las agencias estatales, federales, eh, agencias sin fines de lucro, la misma ciudadanía, el, el ciudadano eh, de, de a pie, el ciudadano de este, Común y Corriente, debe, le, le, le pido que nos ayude, que nos ayude para, para mejorar la, la calidad de vida.
0: Comisionado, quiero volver eh, al video de, de la situación de Guayama hoy por dos elementos. Uno eh, ahí se ve un individuo vestido de blanco que, que sobrevivió, no sé cómo sobrevivió esa balacera. Y, y, y que fue el que salió corriendo hacia el carrito blanco a dispararle. Ese es un, eso es un ángulo que le quiero preguntar qué ha pasado con esa persona. Y la segunda, el, el segundo ángulo es que de los que están vestidos de negro, hay uno que tiene un arma larga que se ve como que se metió por un monte y ah, que el carrito lo dejó.
1: Otro vehículo, ¿no? había otro vehículo. Ah, había otro ¿había vehículo. Había otro vehículo y ese que tú entiendes que está disparándole a los... A lo... A los que atacaron. A los criminales, no. Eh, es parte de ellos. Porque lo iban a dejar a pie.
0: Ah, que lo iban a dejar a sí, pie. Resto, sí,
1: correcto, sí. ¿Y de por ellos? Qué
0: el del blanco le dispara el carro blanco también?
1: No, no, no. Si, si, si ves que él le dispara el carro color vino, él, él, él vas al lado del pasajero y le dispara también a, lo, a los integrantes de ese vehículo. Okay. Parte de ellos, le iban a dejar a pie en el desespero, pues. Le iban a dejar a pie.
0: Yo, yo, y, y entonces, ¿qué es lo que me trae al próximo ángulo que le quiero preguntar? Que tiene que ver. Con, con la situación de, de las armas largas aquí en Puerto Rico o sea aquí en Puerto Rico por décadas de décadas eh, aquí no hay fábricas de armas aquí no se construyen ametralladoras aquí se supone que hay unos sistemas en los muelles donde detecten armas de fuego o cualquier tipo de, de irregularidad que haya eh, qué es lo que está pasando o sea pues, con, entiendo que tenemos el problema de la criminalidad entiendo que tenemos el problema de los individuos en las calles, los puntos de droga y todo este tipo de cosas pero la cantidad de armas que hay aquí en Puerto Rico para una isla donde todo lo único que puede llegar es por avión o por tierra entiendo también que por avión hay un serio problema también porque lo hay pero ¿por qué no tenemos unas estrategias para evitar la entrada de las armas aquí en Puerto Rico?
1: Estamos trabajando directamente con los puertos, pero también por, por vía de correo. Las armas pueden llegar por partes, por partes, ¿verdad? Y eso nos dificulta en par, eh, algo. No obstante, también tenemos que trabajar, estamos trabajando directamente con la cuestión de municiones. Porque un arma, un rifle, este, Quique, sin munición, es un pedazo de metal inservible.
0: Y tengo entendido que aquí se venden millones de municiones al año.
1: Eso lo estamos trabajando con el eh, directamente con el negociado de registro de armas, ¿verdad?, para eh, ir dirigido a, a quien está eh, comprando eh, municiones, ¿verdad? Eso se está haciendo se está haciendo, se está haciendo con, con el, el capitán Víctor Castro que es el, el director del registro de armas se le dio la encomienda y estamos en ese análisis
0: En términos de, de plan de seguridad para estos días festivos, Ahí, aquí viene ahora el miércoles de esta semana que es un día que ya la gente empieza a, a arrancar eh, las carreteras pues o sea, están ahí al libre albedrío eh, con la escasez de que hay de policías de por sí. Estamos luego el Día de Acción de Gracias, después viene el Black Friday con los revoluciones que se forman en las tiendas y en otros lugares eh, del Black Friday y luego viene el fin de semana y después vienen las Navidades.
1: Estamos preparados para eso, tenemos el plan de trabajo establecido, ¿verdad? Cada, cada área policiaca, el comandante de área tiene flexibilidad para decidir qué, en qué horario tiene su personal. Hay áreas que... que con llevan 12 horas, hay otras que solamente 8, en, en, en turnos de 3, ¿verdad? Hay 3 turnos de 8 horas. No obstante, este, estamos, tenemos el personal para hacerlo. Está, verdad eh, Y todos mis policías están prestos a brindar la seguridad que Puerto Rico merece.
0: Horas extra,
1: el pago de las horas extra. ¿Estamos al día? El pago de horas extra este, se debe ahora el mes de, de septiembre. Eh, estamos trabajando eh, con una partida de 7.3 millones de dólares para pagar todas las horas extra de años anteriores. Y quedar solamente con las de este año. eso Entonces, era, ya había,
0: se deben horas extras de años sí, anteriores. Sí, se deben
1: horas extras todavía. de años anteriores. Se había solicitado a la Junta, ¿verdad? Ajá. Ese dinero, eh, no obstante, se había puesto... Ese dinero se iba a pagar por el pay, payout. Pay eh, no obstante, indicaron que había que hacer un estudio y eh, eh, pagar primero que se le dio deuda de retroactivo todavía a los policías. Pero ya se están haciendo gestiones, ya el gobernador está haciendo gestiones para para que ese dinero eh, se, se identifique para, para pagarla.
0: Pero comisionado digo, a usted le toca la, la, el paquete y le toca también envolverlo y que se vea lindo pero esta situación del, del pago de las horas extras que ha sido un problema perenne en la policía de Puerto Rico, mucho de esto yo entiendo, me imagino yo y corríjame si estoy en lo incorrecto tiene que ver con el sistema de ponchar o de, o de llevar a cabo este, la contabilidad de eso eso se lleva de manera digital o todos los pagos de horas extra en la policía de Puerto Rico todavía tienen que ir a donde alguien con una, ho una hoja en manuscrito y el, y el de la región lo tiene que de contabilizar para que después vaya al cuartel general y allá lo contabilicen y después entonces hay que ir a la junta de supervisión fiscal a buscar los chavos, o sea, todavía estamos bajo este andamiaje burocrático
1: ya se, ya se actualizó con el sistema cita el sistema Cita es un, un sistema eh, que vino a agilizar el proceso. Las horas extras que te hablo son de años anteriores, donde si usaba el, el, el formulario que estás indicando y cada vez que llegabas a 1.30 terminaba el año fiscal, esas horas extras pasaban a un año especial. Este servidor, verdad con el compromiso del gobernador, eh, que vino a identificar los beneficios del policía para, para agilizar eso, pues se identificaron 7.3 millones de dólares para pagar todas, tanto las liquidaciones como las horas extras de años anteriores está próximo a, 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 a darse ese evento, ¿verdad?, para poder hacerle justicia a todos a todos mis policías y en eso, eso es que estamos.
0: En términos de, de brazos caídos, eh, ellos habían hecho un amague, habían dicho que eso iba a empezar el pasado 20 de noviembre, originalmente habían dicho que la próxima fecha iba a ser esta semana, el 22 de noviembre, luego habían dicho que era el 20 de noviembre, eh, cómo está la asistencia durante este fin de semana y esta semana de los miembros de
1: la policía están asistiendo están asistiendo mira jamás no hay ningún mi...
0: cuartel cerrado
1: no, no hay ningún cuartel cerrado jamás mi policía va a claudicar ¿verdad? en dar la seguridad que Puerto Rico merece eh, los policías saben que a mí tienen un aliado mi tienen un aliado ¿verdad? Eh, eh, soy consciente de sus reclamos porque sus reclamos son los míos no obstante nunca vamos a claudicar en dejar de brindar la seguridad que merece el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, el secretario de, de seguridad pública, Alexis Torres, y este servidor estamos haciendo todas las gestiones para que se logre el retiro digno y si hay alguien que sabe de retiro digno eres tú, Quique, eres tú, que nos has dado la mano en eso, así que, que le pido a todos mis policías que prestemos el servicio que Puerto Rico merece durante todo este tiempo porque ahora mismo la asamblea legislativa recesó y comienza en enero 20, ¿verdad? Y, y, y ya sea por la ley 81 ya sea por cualquier otro proyecto que solamente contemple la policía de Puerto Rico se va a lograr se va a lograr hay compromiso del gobernador, compromiso del secretario y de este servidor para darle seguimiento a eso y que se, se concrete y créeme que se va, se va a hacer
0: dos incidentes que ocurrieron en adición a, a los demás que ocurrieron este fin de semana eh, una joven eh, transitando en contra del, transit, del, del tráfico en el puente Teodoro Moscoso hay videos, eh, las condiciones de ella pues son cuestionables, una muerte, etapa de investigación.
1: Sumamente lamentable, sumamente lamentable, es triste, ¿verdad? Para, para ambas familias, ambas familias, para ella, para la familia, ¿verdad? De, que Del joven que, que resultó muerto, ¿verdad? Muy triste, yo sé lo que es eso, mi hijo también murió en un accidente de auto, y hice la pérdida para ambos, ¿verdad? Este, Nada, se está investigando, ¿verdad? Se está investigando, le pedimos también mesura a las personas en el momento de utilizar un vehículo, un vehículo con alma mortal, si no se utiliza correctamente. las últimas este Los últimos fines de semana ha visto que, que ha incrementado los accidentes de auto luego de las 12 de la madrugada, uh -huh. ¿verdad? Y le pedimos, ¿verdad?, prudencia, eh, si, eh, que llegue a su casa tranquilo, independientemente de la actividad que se encuentre, que por favor tenga prudencia, que la vida suya y la de otra persona puede estar en riesgo. Y eso pues, ¿verdad? Eso es lo que le pido a la ciudadanía en este momento y en este periodo que se avecina que el periodo navideño necesitamos ¿verdad? mayor que, que todos podamos disfrutar en paz y en tranquilidad y que todo el mundo tenga el derecho de llegar a su casa independientemente de donde se encuentre
0: el otro incidente es unos jóvenes que estaban practicando el paracaidismo un deporte extremo el paracaídas no le abrió
1: la persona se
0: murió cómo cómo la policía de Puerto Rico trabaja esto porque es un es, un, es algo que no está ese tipo de paracaidismo no está regulado eh, y pues se perdió una vida. Pues estamos
1: investigando esta madrugada, estamos investigando ese asunto, ¿verdad? Este, quiero que investiguen todos los ángulos y no descarten nada para entonces tener, ¿verdad?, una, una posición eh, clara de lo que allí sucedió. Se está investigando, ya se procederá, si acaso hay una, alguna violación de ley, pues se, se procederá conforme a lo que está estipulado. No obstante, le indicada indicado adicional de homicidio que investiguen, investiguen el caso ¿verdad? en su totalidad y tener un cuadro claro de lo que realmente pasó allí.
0: ¿Cómo va la investigación del alegado suicidio de María Paola Hernández?
1: Estamos en conversación con Forense, estamos en conversación con, con los agentes que tienen el caso, ¿verdad? Eventualmente en un, en un momento dado pues ambas agencias eh, daremos a conocer el resultado de la misma
0: comisionado muchas gracias por estar aquí
1: siempre a su orden, aquí muchas bendiciones verdad y gracias a dios por permitirme estar en tu espacio
0: antes de que se vaya ahorita estábamos hablando de retiro digno eh, se identificaron ya los 23 millones de dólares para el pago de retiro de los policías
1: bueno este hay un proyecto de ley que se presentó por el, el, el término
0: de los fondos usted la última vez que nosotros hablamos eh, nos habían mencionado que Omar Marrero en AFAF estaba trabajando, estaba con trabajando eso con eso, sí, para identificar los fondos. ¿Eso, ¿Eso se identificó o todavía está trabajando en, está
1: eso. en ese proceso. Está en ese proceso. Entiendo bien que está identificado, pero a no darle ¿verdad, una información que sea okay. no sea correcta, pero sí sé que el este proceso está haciendo.
0: Me podrías averiguar con ellos y seguro que de sí más adelante o sea, en seguro. específico por dónde vamos ahí.
1: Seguro que sí. Y, y por conocer.
0: último, ¿hay, hay algún issue, hay algún tema con los empleados civiles de la policía de Puerto Rico y la paga.
1: No mira los empleados civiles número uno, verdad, son mis civiles y estamos ya eh, logramos que se les pagara también la, la, el, lo, de, lo de lo de la pandemia. Estamos en la eh, estamos en el proceso de los 26 millones que se le ha a ellos de retroactivo, ¿verdad? un aumento se le había dado por la gobernadora Sila Calderón nunca, desde esa época nunca se lo honró, correcto estamos trabajando, son 26 millones aproximadamente que se está trabajando este estoy dándole seguimiento directamente del primer día se lo menciona a ellos, porque me reuní con todos ellos para indicar, llevarle el mensaje de que tanto el, el Secretario de Seguridad Pública y este servidor, pues, estamos en la identificación de esos fondos para poder pagar ese dinero Muchas gracias, comisionado. A la orden siempre.
0: Estás escuchando el podcast de Noti1, Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Como todos los lunes, con el licenciado Julio Benítez, aquí en Análisis 6.30. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí a Análisis 6.30, todos los lunes a las 5 y 30.
2: Buenas tardes, Quique, y buenas tardes a los radio oyentes. ¡Feliz semana de Acción de Gracias.
0: Muchas gracias igualmente para ti, tu familia y los tuyos me le da salud a Frankie también
2: Muchas gracias se los daré, se los daré ¡Cuéntame! Eh, pues mira, la, la semana pasada estuvimos hablando de la aprobación del proyecto de administración de Biden llamado el proyecto de infraestructura Ajá. Eh, no teníamos los números en ese momento de cuánto podía impactar a Puerto Rico pero ahora sí tenemos alguna data al respecto y es que alrededor de 1.7 billones en un espacio de cinco años okay. y eso va dirigido a autopistas, carreteras, a arreglos de puentes, eh, mejora sistemas de sistemas de transportación pública, eh, la expansión de, de una red de cargadores para vehículos eh, eléctricos, que es la nueva tecnología en automotriz, y también a, a ayudar en, en seguir llevando la banda ancha alrededor de la isla. Que ya tienen, como, como hablamos la semana pasada, muchos de estos elementos ya tenían mucho dinero asignado bajo los fondos de FEMA de recuperación y ahora vienen con otro nuevo impulso también con esta aprobación del de Bill de Infraestructura
0: dame, dame dame un momentito Julio que tengo una noticia sí. que acaba de salir y es una noticia muy triste y volvemos con, con la parte de los fondos pero eh, el nuevo día informa que Janine Goldthrope Janine de 57 años y de nacionalidad inglesa quien estaba recluida en el centro médico falleció. Esta es la esposa del señor que también falleció luego del de el, el estallido de eh, los tanques de gas en su casa en las piedras. Así que esta señora, eh, el matrimonio, ambos eh, hoy pues descansan en paz. Ella sufrió una gran cantidad de quemaduras en gran parte de su cuerpo el pasado viernes tras la explosión en la residencia de las piedras. Su esposo Eliezer Seda, un militar retirado, pues ya había fallecido el día de eh, la explosión. Así que que ambos descansen en paz. Bueno, Julio, eh, uh -huh. continuando con, con la parte que estábamos hablando sobre sobre esta situación de, de los fondos. Eh, eh, un, un punto que tú luego de tu participación el pasado lunes eh, me recalcaste y no lo hablamos al aire porque no teníamos los números como tú los acabas de dar ahora y la y para qué eran que iban a ir los números pero eh, eh, todo eh, aquí nos van a tocar tú dices, eh, me, me acabas de informar 1700 millones de dólares aproximadamente para lo que tiene que ver con reconstrucción de carreteras, puentes eh, transportación pública, que eso me imagino que será la AMA o las lanchas también, aeropuertos y todo ese tipo de cosas, todo lo que tiene que ver con infraestructura de transportación incluyendo eh, cargadores eléctricos en las principales áreas de las vías de Puerto Rico, ¿eso es así?
2: Eso es así y ahora lo voy a atar con, con el tema que, que estuvimos hablando al final de eso el mismo. programa de la semana pasada eso mismo, que es el Build Back Better que es la otra gran ofensiva a nivel legislativo de Biden que él siempre ha sido bien claro en que esta segunda acta o segunda ley tiene igual de importancia que la primera y es porque una batada con la otra a nivel general ese el build back better act persigue Mejorar los beneficios de Medicaid y Medicaid, seguirlo expandiendo eh, al punto de, de llevarlo a tratar de negociar eh, precios con las manufactureras eh, farmacéuticas. Okay. En un principio persiguen tratar de negociar y regular en los precios de 10 productos para luego ampliarlo hasta 20, 25 productos buscando hacerlo más accesible al, al, en el mercado, Ajá. el mercado que depende de estos beneficios. Eh, también impone un tope en lo que se puede, eh, en lo que van a pagar las personas que utilizan insulina mensualmente. ¿Insulina? Eh, la insulina, porque bueno, es un producto de, de mucha demanda y, y que conlleva un gasto... Multibillonario a nivel de la nación. Eh, también persigue eh, proveer servicios eh, en child care para niños de 3 y 4 años eh, para que no tengan gasto los padres. que ahora mismo el, el gasto preescolar a nivel de Estados Unidos es una cosa también brutal. Cuesta, el charter en Estados Unidos cuesta igual que lo que cuesta aquí un, un colegio para un estudiante.
0: Ese es estudiante el, es de... el, el, el pre-pre-kinder.
2: Eso es lo que nosotros le llamamos pre-kinder.
0: Oh, el pre pre
2: eh, Sí, así mismo. Okay. Eh, incluye el pre-pre-kinder y el pre-kinder, porque ya cuando tienen cinco años pues entrar a kinder. Eh, y también pretende expandir el, el, el los beneficios del Child Tax Credit, eh, que es básicamente dinero que revierte el bolsillo de, de los contribuyentes. Okay. Eh, y tiene unas metas de reducción en contaminación a nivel de la nación con un, una fecha límite del 2030. Estamos hablando de que en, son casi en ocho años hay que alcanzar esas metas en términos de la reducción de ciertas emisiones. Y para eso van a estar invirtiendo en energía limpia. ¿Para qué? Para edificios, para transporte, para la industria en general, para el sistema de electricidad y agricultura. Ahí es donde esto se ata entonces con el, la primera ley grande que cuesta algunos 2.3 trillones, dijimos en su programa anterior. Ajá. Eh, este de ahora está alrededor de los 1.7 trillones. Okay. Empe empezó mucho más alto que eso, pero ya lo han ido bajando y va por 1.7 trillones. Eh, ¿Y qué pasa? Que esa inversión que quieren hacer en la, en la reducción, o lo que le llaman el, eh, ¿verdad? el, el climate, eh, control lo van a dar con beneficios en la manufactura en los Estados Unidos Ajá. o sea que va a haber una serie de rebates a nivel de, de los vehículos por ejemplo los vehículos eléctricos van a haber unos rebates de hasta $12.500 de reducción en el precio si se compran vehículos hechos en los Estados Unidos y que son llamados vehículos eléctricos Okay. Pero para que sean hechos en Estados Unidos, tiene que ser no solamente hecho en Estados Unidos, sino que el vehículo esté hecho de partes hechas en Estados Unidos. Y eso es un cambio.
0: Sí, el eso es un game changer, standard, porque están buscando manufactura local entonces.
2: Están provocando que la manufactura de las partes sea en Estados Unidos. Sí. porque el estándar para, para decir que un producto es manufacturado en los Estados Unidos es que tenga un valor añadido en los Estados Unidos o sus territorios de 50% o más pero tú puedes traer las partes de otro sitio y la parte del diseño lo hacen en los Estados Unidos y lo ensamblan en los Estados Unidos y en el cálculo del valor añadido lo lleva a que cumpla para el estándar de Made in USA ahí, donde, ahí es donde yo pienso que van a venir cambios en la evaluación que se hace para decir que está hecho en los Estados Unidos y de esa forma provocar que haya más actividad de manufactura de piezas y componentes dentro de los Estados Unidos okay. y eso representa una oportunidad también para Puerto Rico
0: y cómo Porque, y cómo eso afectaría a las ensambladoras que están en México, por ejemplo.
2: <risa> eso le va a cambiar también, como como conocemos el mundo corporativo, las plantas de una misma, de un mismo patrón no compiten una, con otras por los por los mercados y, y por los proyectos. Okay. Aquí las plantas que están localizadas en, en los Estados Unidos van a tener que hacer una inversión multibillonaria en sus equipos porque poco a poco, al igual que se ha estado moviendo la producción de medicamentos fuera de los Estados Unidos, asimismo en la industria automotriz sabemos que están operando fuera de los Estados Unidos muchas de, de las partes de, de la construcción de los vehículos. Y eso es precisamente lo que quieren hacer. Vamos a abrir el mercado para que se hagan más vehículos en los Estados Unidos y, y dirigidos a la nueva tecnología. Okay. Y mirando hacia el futuro, pues tenemos, acá en Puerto Rico tenemos que empezar a mirar cómo nos insertamos en, en esa ofensiva. Y la, la industria automotriz es solamente un ejemplo. Estamos hablando de que todo lo que vaya dirigido a la energía verde, a ayudar a mejorar el ambiente, toda la tecnología que se puede invertir en esa línea va a ser de provecho porque todo todo ese sistema de producción es el que va a salir beneficiado en estos próximos cinco años que viene esta inversión de provocada por estas leyes eh, además de eso también eh, esta ley persigue expandir beneficios para affordable housing y educación eh, y reducir impuestos a los empleados de menores ingresos okay. eh, esta ley también considera eh, un tema que tú me preguntaste en el, en el primer programa que tuvimos que fue el del 15% del mínimo tax que es la, el
0: acuerdo que han hecho sobre 134 países de que van a cobrar mínimo 15% de impuestos para eliminar paraísos fiscales y que cada cual reparta su suerte.
2: Así es. Y esta ley establece que eso va a perseguir a aquellas compañías que tienen más, reportan más de un billón de ingresos. Ok. Anteriormente se hablaba de 883 eh, billones. 883 millones, pero ya están hablando de un billón en okay. profits. Eh, y también entra a cambiar la composición de, de impuestos a individuos que tienen ingresos sobre 10 millones de dólares donde le añade un 5% de, de tax Ajá. y a los que pasan de los 25 millones le añade 3%.
0: Okay. Ahora,
2: en cuanto a Puerto Rico específicamente, el Build Back Better Plan habla sobre la extensión del SSI a Puerto Rico mediante la, la, la ley se le otorga allá a Puerto Rico y, y, y se se acaba la ¿verdad? esa esa lucha que hay ahora mismo en el Tribunal Supremo de los Nacional.
0: Estados Unidos. Exacto.
2: Así es pues esto acabaría con eso también habla de hacer elegible a las familias puertorriqueñas recibir el Child Tax Credit eh, aumenta el pareo federal en Medicaid y elimina el CAP en, en la asistencia de Medicaid eh, te estoy hablando de a partir de un reportaje que salió el 31 de octubre okay. donde se anunciaba cómo esto iba a afectar a Puerto Rico eh, y expande programas preescolares y de alimentación en escuelas eh, en el día de hoy publican una, un reportaje donde el Ways and, and Means Committee recomienda dos cosas en relación a esta ley Y una, la, la primera de ellas es que recomienda unos 80 millones de dólares a ser asignados a Puerto Rico bajo el programa de New Market Tax Credit que es un, un instrumento de inversión en lugares de, de pocos ingresos asigna asigna 100 millones pero a Puerto Rico le toca el 80% así que pues, nos tocan unos 800 millones, unos 80 millones eh, y recomienda que se otorgue un crédito federal a los patronos que tienen operaciones en los Estados Unidos Continentales patronos cualificados que operan en los Estados Unidos Continentales y en los territorios
0: ¿Pero tienes que tener operación en ambas? Sí ¿Y qué pasa si en, en, el, en los estados tengo 10 empleados y en Puerto Rico tengo 300?
2: No hace esa distinción okay. pero, pero como habla de negocios cualificados esa cualificación es la que pueden controlar a nivel legislativo. Y eso está por verse. Eh, y básicamente el crédito que da es de 20% de los sueldos y beneficios que le pagan a los empleados en Puerto Rico hasta un máximo de 50 mil por empleado.
0: ¿Y por cuánto tiempo dura eso?
2: Por cinco años.
0: Cinco años. Y dónde ¿qué ha pasado con los Opportunity Zones? que aquí en la administración pasada eso se alardeó mucho que si el 98% de la isla está cubierta por Opportunity Zones y estos fueron los republicanos los que legislaron eso sí. para desarrollar pues, distintas zonas en Puerto Rico, ya han pasado un par de años, yo yo como que no he vuelto a ir mucho de eso hay, hay, lo que
2: pasa es que Opportunity Zones hay dos niveles de eso Está en nivel federal y está en nivel local. Sabes que el nivel federal es porque las personas que tienen que pagar por ganancias de capital a largo plazo a nivel federal, ¿Ah? si invierten dinero en Opportunity zone bajo los, los requisitos federales, pues pueden diferir el momento en que pagan esos taxes hasta por 7 o 8 años. Okay pero eso no lo controla el gobierno de Puerto Rico okay. el gobierno de Puerto Rico para, para incentivar el que se dieran esas inversiones creó una ley local pareando más o menos el mismo beneficio pero a nivel local de forma tal que el que viniera a invertir bajo la ecuación de Opportunity Zone Federal pudiera también recibir el beneficio pero a nivel local y para eso se creó todo un, un comité que evalúa proyectos propuestos para para cualificar para Opportunity Zone y se incluyó en la ley 60 del 2019 el beneficio y bajo, y bajo la ley 60 también se estableció el requisito del, del reglamento que se estaba aprobando para, para las zonas de oportunidad. ¿Qué ha pasado luego de la, de la aprobación de ese reglamento, que lo estaba aprobando el comité que establece la ley? Hasta ahí yo llegué. Okay. Pero eh, ciertamente no no se ha hecho público eh, ningún accountability de, de los proyectos bajo esa ley cuántos se han dado y, y cuáles han sido los, ni los proyectos ni los beneficios.
0: Mm. Eso... Ahora que la administración de Biden, te pregunto, en este Build Back Better hace un hincapié de que esa legislación, supuesta y alegadamente, no va a crear ningún tipo de inflación porque se paga sola con sí, bueno. bajando los niveles de contribuciones, o sea, bajando los niveles de contribuciones en términos de escala salarial de 400 mil dólares en adelante, toda esa gente van a pagar más le pregunto incluyendo las compañías ¿correcto? Sí ¿Pelón? Sí, así mismo es. Okay.
2: incluye las corporaciones también
0: ¿Eso no aguantará el, la máquina de inversión?
2: La verdad es que es un poco difícil de predecir ok eh porque todo va a depender de la proporción entre cuánto puede ser el beneficio que van a tener
0: bajo esta okay, muy buen punto muy buen punto muy de, buen punto de
2: operar el, el, eh, a nivel local sí, sí. versus lo que tengan que pagar
0: muy buen punto muy buen punto muy buen
2: punto. a mí a mí me preocupa eh, especialmente verdad lo que va dirigido a, a Puerto Rico que como pueden ver, el, el beneficio de operar en Puerto Rico va a ser la parte de empleomanía.
0: Como, como un incentivo hacia los salarios, ¿correcto?
2: Que, hacia la, el tipo de salario que paguen y, y la cantidad de personas que están empleando. Pero, Correcto. No veo el elemento de la inversión, de reconocer de, de alguna forma la inversión que se haga. ¿Y qué pasa? Pues, pues Tú puedes emplear gente, pero si tú quieres tener operaciones duraderas y, y que aguanten la competencia mundial, tiene que haber una, una inversión en infraestructura bien grande. Ok. Cuando estamos hablando de manufactura, ¿verdad?
0: Sí, porque en este caso la infraestructura grande en términos de, de la, del territorio, la región o el Estado, pues lo está haciendo el gobierno federal.
2: Así es. Y, y aquí pues vemos, vemos inversión en infraestructura para las facilidades públicas. Ajá. Que es lo que estamos viendo a través del, del build de infraestructura. Pero la infraestructura privada que hay que desarrollar, hay que, hay que ver hasta dónde compensa, como esa pregunta que tú me acabas de decir, ¿Hasta dónde compensa hacer esa esa inversión versus la ganancia que van a tener? Porque a fin de cuentas esto es dólares y centavos. Sí,
0: claro, bien claro. Pero todo parece indicar que el IRS va a estar más activo.
2: Sí, y también hay una parte de la ley que se la dedican al IRS, asignándole más fondos al a IRS porque entienden que a través del tiempo pues se le han se le han reducido sus recursos humanos y también sus recursos tecnológicos y demás para, para trabajar frente al mundo al que tienen que manejar y que eso está permitiendo que se le vayan de las manos muchas personas o entidades que deberían estar pagando más impuestos y, y pues, han encontrado la forma de, de no hacerlo.
0: Licenciado Julio Benítez, muchas gracias. Hasta el lunes que viene.
2: Bueno, muchas gracias, que pasen una feliz semana de Acción de Gracias y que, te, que, que esperemos que noticias como la que acabamos de oír no, no se repitan, ¿verdad? Eh, mm. Tenemos que mejorar también la, la forma en que manejamos todo este nuevo mundo donde estamos manejando nuevas formas de, de generar energía. Hay que trabajar con cuidado con todas esas cosas.
0: Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Igual, que gracias. De gracias a ti y a tu familia. Muchas gracias. Gracias. Esto fue. El podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.